0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radiodispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch einmal mehr Herbert Gnauer Für die heutige Sendung habe ich mich wieder einmal aus dem Haus begeben und Peter kürnberger von Dialog Plus aufgesucht Peter, du bist Bürgerschaftsbeteiliger, könnte man sagen <lacht> Ein schöner Begriff, den du gefunden hast. Das heißt, wenn es Projekte gibt, verschiedenster Art, aber meistens Bauprojekte, bist du derjenige, der an die Anrainer und Anrainerinnen herantritt und versucht, ihnen das näher zu bringen?
1: Ja, wir unterstützen Planerinnen, die Stadtverwaltung oder auch Unternehmen, die bauen wollen oder etwas in die Richtung eine Veränderungsprozesse betreuen, sie dabei zu unterstützen in der Kommunikation, auch in Sprache an oder in einer Darstellungsart an Bürgerinnen heranzutreten, die vermittelnd ist, die niederschwellig ist, die auch versucht einzugehen, stärker auf Fragestellungen, die man als Bürger im Alltag hat. Was verändert sich für mich? Wie schaut das nachher aus? Was sind die Zusammenhänge, die dahinter stehen, auch so zu erklären. Das heißt, dass jetzt es sich um Einbauten im Straßenboden handelt, über den sich vielleicht noch jemand kaum Gedanken gemacht hat, was denn da an welchen Stellen wo unterirdisch läuft, um dann auch Klarheit zu haben, ob dort eine Baumpflanzung technisch überhaupt möglich ist oder nicht möglich ist. Das sind so Themenbereiche, die wir als Dialogbüro unterstützen. Es ist praktisch gelebte Basisdemokratie. Ein Begriff, mit dem vor ein paar Jahrzehnten viel gearbeitet wurde. Wir, wir leben hier Kommunikationsarbeit. Es heißt ja bei einem Partizipationsprozess ja jetzt noch nicht, dass hier die Politik nicht weiterhin auch in der Entscheidungspflicht ist. Was wir eher versuchen, ist, in diesen Beteiligungsprozessen den Weg hin zu einer Entscheidung besser vorzubereiten, besser aufzubereiten und vor allem auch oft Entscheidungen vorher intelligenter zu machen. Das ist vielleicht ein Aspekt von Basisdemokratie, wie wir sie von früher kennen. Aber entschieden wird darüber, darf man sich nicht sozusagen jetzt einer Illusion hingeben. Je mehr Bürger hier an Bürgerbeteiligung teilnehmen, desto mehr entscheiden die Bürgerinnen. Es ist noch immer ein gewählter Mandatar, eine gewählte Mandatarin, die hier ein Amt ausübt und für dieses auch bezahlt wird und damit auch eine Entscheidung auf politischer Ebene natürlich getroffen werden muss. Und damit ist es jetzt eigentlich nicht ident mit Basisdemokratie. Oder mit soziokratischen Ansätzen oder ähnlichen. Der Weg dorthin, wie jetzt, zu einem, wie jetzt zu einem, äh, eine Entscheidung auch intelligenter oder ein, ein, eine Formulierung oder die Berücksichtigung breiterer äh, Umgebungsaspekte äh, hineinfließen können, der ist natürlich schon ein methodisch sehr spannender. Auch. Bei dir ist es
0: eher so, dass Politiker, Politikerinnen Projektideen haben und an dich herantreten?
1: Nein, es gibt unterschiedliche äh, Prozesse, die wir begleiten. Es ist die lokale Agenda, die wir als einen äh, Prozessart schon viele Jahre begleiten. Dort suchen wir, aktivieren wir Bürgerinnen in Bezirken. Wir haben uns ja auch kennengelernt bei so einer Veranstaltung zum lebenswerten Gersthof, zur Neugestaltung des Gersthofer Platzels. Das ist genauso eine Gruppe, die sich dort gefunden hat an Bezirksbewohnerinnen, an Menschen, denen das Gersthofer Platzl ein Anliegen ist, es lebenswerter zu machen und mit denen arbeiten wir dann gemeinsam und da sind die Methoden vielfältig. Das beginnt jetzt von klassischen Gruppenmoderationen, teilweise ist es Dragon Dreaming auch in unseren Gruppen, kommt zum Einsatz, wo man sich sozusagen ein Idealszenario ohne, ohne Beschränkung vorstellen darf, um mal überhaupt hinwegzukommen von einer Straße, die dort sozusagen mit fünf Spuren, ganz schönen Geschwindigkeiten und, und Umsätzen an Verkehrszahlen das, das Denken, das freie Denken nicht gleich vordergründig sozusagen einfach ermöglicht. Und wir haben zum anderen Prozesse, wo wir einen Auftraggeber haben, der ein Projekt sozusagen entwickeln möchte und schauen möchte, in Beteiligungsprozessen sind alle kritischen Punkte berücksichtigt worden, wo es dann Informationsveranstaltungen gibt, wo es ähm, manchmal auch genauere Visualisierungen gibt, äh, wie wir sie bei anderen Dingen machen, äh, wo wir dann im Zuge dieses Hinausgehens auch versuchen, mit möglichst unterschiedlichen Bürgerinnen, mit möglichst unterschiedlichen Nutzungsarten von ein Rollstuhl hat ein, oder ein, ein Rollator, hat, da gibt es eine andere Perspektive in der Wahrnehmung als Kinder, die dort über die Straße sausen, von der Höhe, von den Schwellen, von den Einsichtigkeiten von Kreuzungsbereichen und anderen Dingen. Und da versuchen wir dann mit möglichst vielen Nutzergruppen zu sprechen und auch einzufangen, deren Sichtweisen und dann auch in den weiteren technischen Bearbeitungsschritten diese Sichtweisen einfließen zu lassen und ein möglichst gemeinwohlbreit Nutzen äh, in ein Projekt hinein zu formulieren. Aus also diesen Inputs, die wir da organisiert, hineinholen. Sind es vorwiegend
0: Verkehrsprojekte, die du betreust oder auch anderes?
1: Wir haben viele Verkehrsprojekte, aber wir haben ebenso auch äh, zum Thema soziale Inklusion im Bereich der Zusammenlebensprojekte äh, des Gemeinwesens wir haben im Bereich der nachhaltigen Bezirksentwicklung, die nicht nur das Thema Mobilität, sondern auch das Thema von Nachbarschaft zusammenleben, in dem Bereich Reparatur, Cafés, Reuse als Themenbereiche, in denen wir arbeiten. Bezirkserneuerung
0: und Stadtverbesserung. Da gibt es ja Riesenprojekte geradezu, wenn ich zum Beispiel an das Nordwestbahnhof-Gelände mhm. denke, das ist ja quasi ein eigener Stadtteil, der dort entsteht. Stadtentwicklung, ja. Durchaus auch mhm. mit Beteiligung der Bürgerschaft. Mit einer sehr aktiven Bürgerschaft noch dazu, ja. Dazu kommen wir vielleicht noch, die Aktivitäten der <lacht> Bürgerschaft. Aber in erster Linie sind es Projekte der öffentlichen Hand oder sind das auch private Auftraggeber, die sagen, ja, ich möchte jetzt was weiß ich was bauen, einen Wohnpark, eine, eine Fabrik, einen Parkplatz, eine Garage oder was auch immer. Helfen Sie mir das, den Leuten schmackhaft
1: zu machen? Gibt es das auch? Ja, also es gibt unterschiedliche Auftraggeber. Zum einen <lacht> die öffentliche Hand, die aber auch in unterschiedlicher Intensität an manchen Stellen hingreift oder Budgets oder Ressourcen zur Verfügung stellt. Auf der anderen Seite äh, gibt es aber Bauträger natürlich, die äh, Interessen haben von Verwertungslogiken, von äh, natürlich Bautätigkeit an sich und äh, daraus ihre Umsätze zu generieren. Und es gibt zivilgesellschaftliches Engagement und äh, man, manchmal ist es auch alles drei davon. Und äh, das von dir, Nordbahnhof das genannte Gebiet ist sicherlich auch eines, wo mehrere dieser Dinge feststellbar sind und die kommen in unterschiedlichen Mischungen und Intensitäten und manchmal ist es nur das eine, manchmal ist es das andere nicht. In unterschiedlichen Mixformen kommen die in der Stadt vor, ja. Ich stelle mir das ungeheuer spannend vor.
0: Beim Nordbahnhof, den du jetzt genannt hast, ist die Verbauung ja schon sehr weit fortgeschritten. Beim Nordwestbahnhof hat es noch gar nicht richtig angefangen. Aber das sind riesige Areale, die eigentlich in, in sehr zentralen Lagen plötzlich frei werden, weil in diesem Fall halt die zwei größten Bahnhöfe der Stadt eigentlich ursprünglich aufgelassen wurden bereits vor geraumer Zeit. Dann gab es eine Zwischennutzung als Lager, als Umschlagplatz. Also der Nordwestbahnhof war ja bis vor kurzem sogar noch im Betrieb für Cargo und der Dinge. Aber das sind riesige Gebiete, wo man tatsächlich auch eine Infrastruktur schaffen muss, jetzt nicht nur im Sinn von Geschäften, sondern auch von besseren Verkehrsanbindungen bis hin zu ja, Schulen möglicherweise oder was auch immer, Cafés. Was auch gibt, halt was eine Stadt so braucht zum Leben.
1: Ja, also es ist ein, ein europäischer Trend, kann man sagen. Es sind oft drei Arealstypen, die hier auch im Herzen von Städten frei werden. Das sind die erwähnten Bahnhöfe, die in ihrer Logistik eine neue Strategie verfolgen. Oder bei uns eben ist Kopfbahnhoflogik, die überkommen ist und, und durch Bahnhöfe werden und das auch natürlich dem dem Wert des Bodens äh, hier versucht wird, gerecht zu werden, der ganz zentral in der Stadt liegt, mit Verschublogiken oder Güterumschlagplätzen, die dann an anderen, Ste an anderen Bereichen funktionieren und äh, Boden frei wird äh, für sehr qualitative Wohnen auch von der, von der Lage her. Das zweite sind europaweit oft Kasernenareale, die nicht mehr die Nutzung haben oder die größere Ausdehnung. Da haben wir in Wien auch ein paar, aber. Bei Weitem sozusagen nicht in der Dimension wie das Bahnhofsthema. Und dann sind es oft Industrielogiken, Gewerbelogiken, wo man sagt, in, in diesen Zentrumslagen ist es mit der Logistik zu komplex, zu schwierig. Man zieht sich da zurück und geht aus diesen zentrumsnahen Gebieten raus. Ob das jetzt vielleicht dann eher, ein, sozusagen jetzt bei uns in Rien ist es dann wieder Gärtenreihen, die dann vielleicht rausgehen. Aber das können genauso industrieproduzierende Betriebe sein, die rausgehen. Und aus diesen... Drei Bereichen kommen sozusagen dann auch Grund, wo die Nachverdichtung und das, vor allem dann auch das Stadtentwickeln neue möglich wird, die sehr spannende Dynamiken entwickeln können, weil dort auch dann Raum da ist, um wirklich eine neue Art des Bauens, der Logik des Zusammenspiels von öffentlichen Einrichtungen, von Schulen, von Büchereien, von Gesundheitsvorrichtungen. All das braucht Raum und, und an diesen Orten destilliert sich dann auch die Möglichkeit, neue Stadtentwicklung zu leben. Und das sind sehr spannende Orte, wo dann auch Menschen, äh, Zivilgesellschaft auch oft aufspringt und sagen, wir wollen hier aber mitgestalten, wir wollen hier äh, uns einbringen. Wir sehen in den Nordbahnhofhallen, einen, in diesen Ziegelhallen, einen, einen ganz zentralen Dreh- und Angelpunkt, der hier später auch äh, noch da sein soll, der uns in der, in der Gemeinschaft, in dem in der Identitätsfindung von solchen Orten auch eine zentrale Rolle spielt, wo sich dann Dynamik entwickelt, auch für viele, die dort auch beginnen, sich neu anzusiedeln und das auch als Identitätspunkt auch sehen. Militärisch sind es mittlerweile eher größere Objekte, denke ich,
0: Kasernen, aber ein Blick auf einen historischen Stadtplan von Wien, so um die Jahrhundertwende 19. bis 20. Jahrhundert, lehrt, dass damals in quasi jedem dritten Häuserblock irgendeine militärische Einheit, Institution untergebracht wurde, aber das ist, glaube ich, mittlerweile großteils bereits äh, aufgeschnupft und anderen Verwendungszwecken zugeführt.
1: Diese Entwicklung, da sind wir schon weiter. <lacht> Im Bereich der Bahnhöfe merken wir sie ganz äh, lebendig zurzeit äh, in diesem militärischen Thema. Ja, wenn man sich diese alten Pläne anschaut, was da alles äh, Basteien und äh, andere, also nicht nur sozusagen Mannschaftsunterkünfte oder sowas, sondern natürlich auch Wehranlagen waren, dann sind wir da schon über ein paar Jahrhunderte in einer weiteren fortgeschrittenen Entwicklung der Verdichtung und der Nutzung dieser. Dinge, dass man sich dann gar nicht im Museumsquartier mehr, zum Beispiel diese Stufen, die da drinnen sind, in der Hügeligkeit dieser Anlagen, dass man es eigentlich so übergeht in die Nutzung der Stadt, dass man es nicht einmal mehr merkt, dass dort eine Mauer und Ähnliches war, militärischer Grundlage.
0: Die Geländekante, an deren Fuß die K&K-Hofstallungen errichtet wurden.
1: Tja, man wollte natürlich schnell mit dem Pferdchen überall sein.
0: Was sich auch noch geändert hat, Du kennst die Gegend, glaube ich, ganz gut. Ich bin ja am Stadtrand von Wien aufgewachsen und da gab es im 19. Bezirk damals äh, noch ein richtiges Gewerbegebiet, auch mit größeren Betrieben, die Krim. Ja. Also wie ich ein Kind war, war dort noch Gräf und Stift tätig und Benzdorp und eine Fülle von KMUs, würde man heute sagen, Gewerbebetriebe ganz verschiedener Art. Das ist inzwischen zu einem Wohngebiet geworden. Vorher war es gemischt. Also diese Vereinigung in derselben Gegend zu arbeiten und zu leben, das hat sich geändert. Man trennt das heute eher.
1: Ja, die Krim ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, weil ich habe noch als Kind diesen Duft von den Schokoladewerken dort in der Nase. Wir sitzen ja jetzt gerade hier im Büro in Otterkring und hier haben wir auch wieder Duft in der Nase, aber es ist Hefe oftmals. Und das prägt irgendwie äh, ist schlägt sich nieder und dann später habe ich noch diese MAN Werke die ja wohl der Nachfolger dann äh, von den LKW die du erwähnt hast waren äh, die dort waren und es waren dazu sehr viele Arbeiterbaracken Arbeiterwohnhäuser äh, und das war wirklich eine Einheit also man hat dort gelebt äh, und gearbeitet äh, und das ist dort, es gab auch, oder es gibt bis heute im Übrigen dort auch noch ein paar Gärtnereien und, und äh, Landwirtschaft sowieso, auch dann durch Weinbau, aber das geht dann sozusagen mehr hinaus. Aber diese Stadtentwicklung, sozusagen die wertigen Flächen, die durch große Reparaturhallen von Lastkraftwagen, die natürlich viel Platz brauchen und andere Emissionen dann haben, das ist jetzt auch nicht unbedingt mehr in der, in der Philosophie von Lebensqualität etwas, das wir uns heute so wahrscheinlich in die Stadt zurückwünschen. Oder man denkt jetzt einfach an eine größere Tankstelleninfrastruktur. Heute hat man die Logik, dass man die nicht mehr zwingend im Herzen eines Zentrums benötigt, aber versucht, die eigentlich eher in, in die großen Ausfallstraßen oder eben in, in Autobahnanschlussnähe hineinzubringen. Oder dorthin zu positionieren. Also, da, da ist, da, wenn man es so zurück betrachtet und historisch sich anschaut, ist schon wirklich vieles passiert im Zeitraffer, was für uns halt ganz selbstverständlich ist. Und wenn man dann in Thematiken in neuere Thematiken der Verkehrslogiken gehen, und das jetzt nehmen wir vielleicht auch eine Fußgängerzone, gibt es auch noch nicht so lange, eine Begegnungszone noch kürzer, dann merken wir, dass es schon wirklich viel Evolution auch in der Stadt immer gegeben hat, wenn wir jetzt an diese grundlegenden Themen, die wir gerade gesprochen haben, zurückdenken. Und dass wir alle mit diesen Evolutionen eigentlich versuchen, sehr gut zurechtzukommen und in der Regel auch eine höhere Lebensqualität auch haben. Sonst könnten wir uns kaum äh, so gut in diesen Lebensqualitätsindizes, die es da gibt, weltweit als, als Stadt hier in Wien auch behaupten. Ja.
0: Ich denke mal, diese Trennung zwischen Arbeitswelt und Wohnwelt hat auch etwas damit zu tun, dass einfach die Verkehrsverbindungen besser geworden sind und man leichter von einem Stadtteil in den anderen wechseln kann und dadurch äh, ja, Betriebe, die zum Beispiel lärmintensiv sind oder irgendwelchen Gestank verbreiten und dadurch in Gegenden auslagern kann, wo sie weniger stören, weil ich glaube ja, es ist ein großer Irrtum zu glauben, dass die Städte früher leiser zum Beispiel gewesen wären, das wage ich sehr zu
1: bezweifeln, also Hufgeklapper auf äh, Pflasterstein ist schon ziemlich laut. Kann ich mir auch nicht so gut vorstellen. Äh, dass die Emissionen sozusagen in verträglicheren Ausmaßen waren. Was man natürlich merkt, ist das Volumen oder die, die Anzahl von Transportwegen, die es gibt, natürlich auch die Mengen an Waren, aber wir haben ja auch weitaus intelligentere Transportsysteme, wenn man jetzt Schnellbahn, U-Bahn hernehmen, in der Stadt gefunden, die mit geringen Emissionen uns sehr rasch auch wohin bringen. Und Jetzt muss ich noch ein bisschen das Thema Entflechtung äh, zurückgehen von Arbeit und äh, von Wohnen, weil wir heute als Ideal in der Stadtentwicklung sehr verflochtene äh, Viertel sehen als gut funktionierende Viertel, wo es eine Durchmischung gibt an unterschiedlichen Nutzungen, also wo es eine Mischnutzung gibt. Warum ist das so entscheidend und wir sehen das auch in Beteiligungsprozessen. Die klassische Schlafstadt oder der Schlafdistrikt, natürlich erzeugt er zum einen sehr viel, sehr viel Verkehrsaufkommen und zum anderen hat er in der, in der Bindung der Menschen mit diesem Distrikt, wenn ich genau nur eine Funktion dort bedienen kann, nämlich das Schlafen. Und wenn ich dann vielleicht zur Nachholung wiederum in einen anderen Bereich fahren muss und zur Bildung in den nächsten und für die Gesundheit in den übernächsten und das so weitergeht, dann, also diese Funktionstrennungen in, in Städten ist nicht der Weisheit letzter Schluss gewesen, das, war, das sind eher Übergangsphasen in der Geschichte und jetzt ist ganz deutlich, ob das jetzt bei städtebaulichen Verträgen ist, wo versucht wird, dieses Thema dass auch in der Erdgeschosszone eine Raumhöhe definiert wird, die höher ist, als nur für die Wohnen praktikabel ist, damit dort Lagermöglichkeit auch jetzt für einen wirtschaftstreibenden ist oder andere Möglichkeiten. Es wird diese Verflochtenheit sehr wohl als weitere Qualität für einen Stadtteil gesehen, indem ich kurze Wege dort habe, indem ich auch mehr Verbundenheit entwickeln kann, weil ich mehr Dinge meines Alltagslebens dort einfach bekomme oder mehr den Mittelpunkt finde und auch Zeit dort in diesem meinem Kretzel verbringen kann und damit sind auch die Sozialkontakte in einer anderen Qualität, die sich dort entwickeln können.
0: Aber bezieht sich das nicht in erster Linie auf Dinge erstens einmal der Nahversorgung, also Geschäfte verschiedenster Art und auch der Freizeitgestaltung weniger, aber jetzt sagen wir mal abgesehen, ja doch Büroräume äh, schon, aber, aber Gewerbe zum Beispiel, also wenn ich jetzt denke äh, an die Seestadt oder das Nordbahnhofviertel, naja, gut, Christoph Chorherr ja, macht dort jetzt seine Bäckerei. Ist, glaube ich, auch nicht ganz einfach in diesem Wohngebiet, den Auflagen zu genügen, um da eine Gewerbeberechtigung zu bekommen. Aber das ist auch eher eine Ausnahme, weil sonst sind das schon vorwiegend Wohnviertel, so wie ich es so erlebe.
1: Also die, die Konzeption sieht vor, dass es möglichst eine Durchmischung gibt in einem verträglichen Maß für Menschen, die dort wohnen. Durchmischung heißt ja nicht zwingend, dass jetzt auch in dem Block selbst nur die Durchmischung ist, sondern dass es auch die Wege zu einem Arbeitsplatz noch in einer sinnvollen Distanz, in einer machbaren Distanz sind. Und zum anderen ist schon die, die Versorgung jetzt auch im Bereich von Gesundheit oder in Form eines Schulcampus ist zum Beispiel, also sprich Bildung, das jetzt primäre ist oder sekundäre, das macht schon was aus, wenn die Kinder nicht und die Jugendlichen nicht auch wie Erwachsene dann auspendeln, sondern wenn die dort in ihrem Stadtteil ihr Leben starten können, ihr Bildungsleben starten können, dann hat das einen ganz anderen Bezug, als wenn es jeden Tag... Äh, mit der Schnellbahn, äh, vorhin hast du den 19. angesprochen, aber da fahren sehr viele, weil wir haben dort sehr viele äh, weiterführende Schulen und da kommen ganz viele mit der Schnellbahn aus ganz anderen oder aus westlichen äh, Bezirken, die eben auch an der, an der Schnellbahn zum Beispiel liegen. In die Schule und das macht, gibt einen äh, schon eine andere, einen anderen Bezug zu dem Bezirk oder zu dem Kretzel, wenn ich in meinem Schulcampus äh, in der Umgebung dort äh, einen Bildungsweg starten kann. Also um das nochmal abzuschließen mit
0: Siebering, das ist schon äh, leider zum Schlafdorf verkommen. In den 60er und 70er Jahren gab es dort noch eine Infrastruktur. Ich könnte jetzt aufzählen, wie viele Geschäfte es waren. Es waren einige in ganz verschiedenen Bereichen, bis hin zum Fisch- und Milchgeschäft. Äh, sehr spezialisiert damals, ja. Ist alles weg. Also da gibt es jetzt noch einen, einen kleinen Kreisler, glaube ich, für die möchte, die Leute vergessen haben einzukaufen. Alles andere ist eingegangen Und auch die Durchmischung äh, der Bevölkerung hat sich da stark geändert. Es ist heute eigentlich kaum mehr in Erinnerung, dass bis äh, vor ungefähr 40 Jahren Adolf Tiller damals intronisiert wurde als Bezirksobmann, der 19. ein roter Bezirk war. Und das war in meiner Mittelschule im Gymnasium auch noch zu merken. Also da war ein Drittel waren aus reichen Häusern, durchaus ordentlich reichen Häusern zum Teil. Ein Drittel waren eben Jugendliche mit einem durchaus handfesten proletarischen Hintergrund, meistens aus der Krim kommend. Und das restliche Drittel waren so Durchschnittsfamilien wie ich halt.
1: Heiligenstadt hast du vielleicht auch noch am Radar. Na, selbstverständlich das hat, hat natürlich ja. auch einen, eine äh, spannende Geschichte, eine spannende rote Geschichte natürlich auch. Es ist schon farblich bunter gewesen, das ist jetzt meine Einschätzung, auf, ich bin nicht in, in Sievering aufgewachsen, aber meine Tanten haben dort äh, ihren Garten gehabt und ich bin immer äh, oft dort gewesen zum, zum äh, Kirschenbrocken, wie zum Beispiel jetzt dieser Strudel, der, da, <lacht> der Kuchen, der da vor dir steht, da sind auch noch Kirschen davon. Aber äh, ich kenne sozusagen jetzt besser, weil wir dort wohnen äh, und diese Durchmischung, also sowohl äh, die gewerbliche äh, Verteilung von Handwerk, äh, von, kleinen, von kleinem Handel, äh, die ist sicher ganz deutlich abgewandert mit der Kfz-Mobilität und den Bauaufschließungen äh, auch weit sozusagen in die Hügel hinauf und Hand in Hand gehend dann mit Einkaufszentrumsinfrastruktur, wo dann eben äh, sehr oftmals einkaufen gefahren wird mit dem Auto und als sozusagen als Logik dieser, dieser Art zu wohnen. Das ist aber genau eben im Kontrast auch zu solchen Projekten, die wir vorhin besprochen haben, in Stadtentwicklungsgebieten, wo der Fokus nicht mehr darauf liegen kann, zu sagen, ich brauche ein individuelles motorisiertes äh, Vehikel und mit dem äh, steuere ich ein großes Einkaufszentrum an und dann wird meine, äh, meinem sozialen Umfeld äh, diese, diese Entwicklung dieses Gebiets äh, etwas Gutes tun damit in dieser, in dieser Logik, sondern da wird er ja genau versucht, es sehr einfach zu ermöglichen, dass ich fußläufig, dass ich radläufig, dass ich mit dem öffentlichen Verkehr meine Dinge des täglichen Bedarfs einfach decken kann und eben auch in einer gewissen Vernetztheit mit Schulischer, mit Kindergarten, mit Gesundheitsinfrastruktur und diese, diese kurzen Wege idealerweise sozusagen noch ergänzt werden können mit, mit beruflichen äh, Möglichkeiten, ob das jetzt Bürowidmungen sind oder ähnlichen, aber da muss man natürlich auch die Mobilität im, im, und die Dynamik in der Arbeitswelt, glaube ich, auch ganz, ganz äh, ungeschminkt sehen, auch wie viel äh, Veränderung selbst in Berufsbereichen äh, bei Menschen sind, wie oft sie wechseln und ähnlichen, das ist natürlich eine, der Aspekt, der wohl am schwierigsten ist, sich äh, dann auch noch äh, an dem Ort oder in der Nähe zu arbeiten, wo man wohnt, sicher die, die Schwierigste von diesen Herausforderungen, denke ich. Für einen persönlich selber, für die Stadt sind die Herausforderungen dann vielleicht äh, infrastrukturtechnischer Sicht andere. Wie beginnen solche Projekte?
0: Sind das teilweise Bürger, Bürgerinnen, die den Wunsch haben, etwas zu verändern, weil, was weiß ich was, der Verkehr unerträglich geworden ist oder etwas anderes? Oder ist das eher von der politischen Seite her intendiert?
1: Also es gibt grundsätzlich Zwei Richtungen, die hier passieren können. Das eine ist, es gibt eine politische Entscheidung für einen Beteiligungsprozess. Und das ist zum Beispiel auf Bezirksebene die lokale Agenda. Da gibt Es gibt zehn Bezirke in Wien, die, wo die Bezirksparlamente entschieden haben, sie wollen eine Unterstützung ihrer Bürgerinnen in der Entwicklung von Projektideen zu nachhaltiger Mobilität, zu Zusammenleben und die unterstützen das finanziell. Also auch, sprich, auch hier ist eine politische Entscheidung im Bereich der Stadtentwicklung hat man natürlich immer politische Entscheidungen, die von Möglichkeiten getrieben sind, wo, wo, ist, wo ist es sozusagen machbar, wo ist es finanziell möglich, wo ist es durch die Infrastruktur möglich und durch, durch andere Logiken Stadtentwicklung in einem kleineren, mittleren, größeren Maßstab äh, anzugehen und dort gibt es dann auch äh, für die Beteiligungsschiene äh, Formate wie die Gebietsbetreuung, Stadterneuerung, die sich auch in, in dem Bereich der Stadtentwicklung und auch in der äh, Nachverdichtung von Seiten der Stadt auch finanziert, um eine Art Quartiersmanagement kümmert. Es gibt aber auch genauso die Wirtschaftskammer, die an manchen Hotspots, Leasing beispielsweise, ein Quartiersmanagement auch mitfinanziert. Und es gibt ein paar weitere Aspekte noch in dem Bereich der Beteiligungsprojekte, die nicht als ersten einen einfallen, weil über Stadtentwicklung da sehen wir, das hören wir, da reden wir viel. Aber es gibt sozusagen auch ganz spannende Bereiche im, im Bereich der Kinder- und Jugendpartizipation von Bezirkskinder- Jugendparlamenten, wo ganz viel Demokratiebewusstsein vermittelt wird. Es gibt im Bereich der Nachbarschaftszentren und der Do-It-Yourself-Werkstätten auch einiges, wo auch sozusagen Infrastruktur zum Teil von der Stadt unterstützt wird, wo es von 3D-Druckern über Programmieren bis zu kreativen Dingen. Ansätze gibt oder äh, im, im Bereich der Nachbarschaftszentren, die sich dann auf Deutschkurse, äh, auf äh, integrative Formate, wie wir es hier äh, in der Brunnenpassage zum Beispiel hier ums Eck haben, äh, wo auch sehr partizipativ gearbeitet wird, äh, mit der Wohnbevölkerung, mit Zielgruppen spezifisch auch gearbeitet wird. Also das, das Bild der Beteiligungsprojekte und Prozesse ist nicht nur die Stadtteilarbeit und die Stadterneuerung. Ich will da jetzt auch ein bisschen einen Bogen spannen, um auch ein Bild zu geben, was, ist, was in dem Bereich noch getan wird. Und ein letztes vielleicht noch zu dem Bogen, weil in dem Bereich auch sehr viel in den letzten Jahren sich entwickelt hat, ist im Bereich des öffentlichen Raums Beteiligung im öffentlichen Raum mitzugestalten. Da hat ein Format, auch die Kretzloase, sehr viel dazu beigetragen, dass ihr bürgerschaftliches Engagement auch durch einen kleinen Zuschuss der Stadt ermöglicht wird. Bürgerinnen, die sich über Nutzungen von Straßenraum Gedanken machen, ob sie dann eine lange Tafel für gemeinsames Essen dort organisieren oder ein Parklet, also so ein Ding, wo ein Parkplatz zu einer Kretzeloase umgewandelt wird mit Sitzbänken, mit konsumfreien Raum. Ähm, da gibt es Dutzende sozusagen Projekte, Kleinprojekten in diesen Bereichen, und sei, oder das heißt die Baumscheibe bei Gatlens ums Eck über, über die Gebietsbetreuung, äh, wo hier einiges an Engagement, auch an, an äh, selbst initiativen Engagement, aber auch sehr unterstützend äh, durch die Stadt möglich geworden ist in den letzten zehn Jahren. Das ist schon ein, äh, eine deutliche Tendenz, dass sich hier auch unsere Stadt in ihrer, in ihrer Logik mitentwickelt.
0: Ja. Da werden also öffentliche Räume neu geschaffen, beziehungsweise vorhandene öffentliche Räume nutzbar gemacht. Anders, in, in anders genutzt, ja. werden Sie. Auf der anderen Seite gehen aber öffentliche Räume auch verloren, dadurch, dass äh, zum Beispiel eben sie der Gastronomie überantwortet werden und man dann halt ohne Konsumation dort nicht mehr sitzen kann, beziehungsweise auch dann äh, ja, sozusagen Hausordnungen erlassen werden. Also im Museumsquartier zum Beispiel sieht man es, glaube ich, nicht so gern, wenn selbstgebrachte Getränke konsumiert werden, vor allem dann nicht, wenn sie alkoholisch sind. Also ich, ich, ich sehe auch einen Verlust durchaus an, an, an öffentlichen Räumen.
1: Also es gilt sicher für den öffentlichen Raum eine Lanze zu brechen und im Sinne von Privatisierung und äh, Museumsquartier ist ja auch eine Form der Privatisierung dieses Raumes, äh, der dann eben nur mehr halb öffentlich ist und nicht mehr öffentlich und das ist ein Riesenunterschied und wenn wir heute uns zwischen London und Wien bewegen, dann äh, muss ich dort den öffentlichen Raum einmal identifizieren, indem ich <lacht> mich äh, mit einem Pint äh, dort hinsetzen darf, und außer es ist direkt vor dem Pub. Also das ist die Sensibilität, das zu erkennen, auch der Wert, den, den eine Stadt hier bieten kann, an manchen neuralgischen Punkten gibt es ganz starke Bewegungen, das zu schützen. Und ich denke jetzt an den Donaukanal und seine Wiese, da kristallisiert sich dann ganz klar. Also Gastronomieinteressen versus äh, Gemeinwohlinteressen, äh, die versuchen, diesen, diesen Raum als konsumfreien Ra Wiesenraum zu erhalten. Da sind natürlich Konfliktlinien, die man auch austragen muss und wo man auch ganz klar sagen muss, was man als Bürger will. Und äh, das, glaube ich, äh, entwickelt sich in Wien, dieses Bewusstsein auch äh, von, von jungen Bürgern, von Älteren, von jeglicher Art. Da sind wir noch sicherlich nicht so weit, wie man jetzt in, in Mittel-Norddeutschland von der Kultur des Bürgers an sich und seines, äh, seines Engagements sieht. Aber unser, unsere eher wiener paternalistische Sicht auf viele Dinge ist einem Wandel unterzogen, würde ich schon meinen. Ja.
0: Und manches hat auch durchaus eine Öffnung erlebt, muss ich sagen. Also ich kann mich noch gut erinnern, als es heiß umfedet war, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, dass man in öffentlichen Parkanlagen nicht im Rasen sitzen durfte. Also der Burggarten war da durchaus fast schon Kriegsgebiet. Da gab es die legendären Flitzer. <lacht> hinter denen die Polizei her war, aber es gab auch Menschen, die einfach so in der Wiese sitzen wollten und trotzdem mit der Obrigkeit dadurch in Konflikt geraten sind. Ich glaube, das ist sehr zurückgegangen, sogar im kreuzkonservativen Türkenschanzpark darf man inzwischen in der
1: Wiese sitzen. Also dort sehe ich äh, Hundertschaften von jungen Menschen, die das genießen und äh, ja, wir sind auf einem Weg, glaube ich, ja. Glücklicherweise. Die
0: Bahnhöfe müssen wir uns erst wieder zurückerobern. Dort ist es schwer geworden, auch in der Umgebung von manchen Orten, zum Beispiel, ja, weil man dort halt herumsitzende Menschen nicht haben möchte, vor allem nicht, wenn sie einer Klasse angehören, die jetzt nicht so konsumkräftig ist, hat man teilweise ja. einfach die Sitzgelegenheiten abgebaut. Ein sehr drastisches Beispiel war der Grazer Bahnhof, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber als er eröffnet wurde, gab es dort gar keine Sitzgelegenheiten mehr. Also man konnte dort nur stehen oder sich auf den Boden setzen, was wiederum Konflikte mit der Obrigkeit nach sich gezogen hat.
1: Ja, also äh, das Thema, wie gehen wir um im öffentlichen Raum äh, mit unterschiedlichen Personengruppen, das ist ein ganz ein spannendes und äh, ich glaube, wir sind da auch erst auf einem Weg. Einen Kloschard, einen Sandler hat es in Wien immer gegeben. Der Umgang damit aber ist sicherlich immer wieder sehr unterschiedlich gewesen und für manche Menschen scheint das so das Schlimmste zu sein, wenn sie irgendwie einem, einem Obdachlosen begegnen. Er ist genauso Teil auch einer Stadtgesellschaft und die Verdrängungslogiken, die versucht werden, ob das jetzt äh, Bänke mit Zwischenteilern sind, die sozusagen durch Armlehnen es verunmöglichen, dass dort jemand sich hinlegt, äh, sind dafür Indizien. Äh, an manchen Plätzen, glaube ich, haben wir das einfach auch gänzlich verlernt wie wir so einen Umgang mit, mit solchen Menschen führen können. Und auch jetzt auch ein Beispiel aus dem 18. in der Lacknergasse, das Männerheim der Caritas, die das führt. Ich habe dort auch einmal gemeinsam kochen dürfen. Sie bieten so solche Formate an, sogar auch für Firmen, dort ein gemeinsames Kochen zu machen. Und wie bei fast jedem Ding, wenn man sich ein bisschen mit den Dingen auseinandersetzt, dann ist diese, diese große Angst oder dieses Unsicherheitsgefühl und es ist für viele einfach auch mit Unsicherheit oder mit Ekel oder mit Dingen verbunden. Aber wenn man sozusagen den Menschen dann direkter oftmals begegnet und da braucht es natürlich auch Formate, muss man auch sagen, es ist nicht so einfach jetzt oft in einer... In einer nicht äh, geführten Situationen oder, oder, oder strukturierten Situation sich so mit etwas auseinanderzusetzen, aber gerade auch Obdachlosigkeit, auch damit kann man sich wirklich in, in tollen Formaten beschäftigen und sei es die, die Stadtführungen, die in, in einigen Städten und auch in Wien äh, von bzw. über Obdachlose gemacht werden, oder Orte, wo sie sich aufhalten. In dem Moment, wo ich so eine neue Perspektive für mich auch dazu finde, wird ein Umgang damit weitaus leichter und teilweise auch weitaus spannender.
0: Finden im Bereich Stadterneuerung, Stadtentwicklung überhaupt noch Projekte ohne Einbeziehung der Bevölkerung statt? Oder ist das inzwischen Usus geworden?
1: Also es ist die Einbeziehung im Leitbild von manchen Magistratsabteilungen Ganz klar verbrieft. Es ist zum Beispiel äh, im Bereich der Stadtgärten bei einem neuen Gestaltung eines Parks, ist es im Leitbild einmal 42 Teil, dass eine Bürgerpartizipationsformat dazu auch äh, es geben muss. Und auch in der Stadtentwicklung äh, gibt es solche Logiken mit Informationsformaten und auch mit äh, anderen Formaten die Menschen, wo ein Umwidmungsverfahren die Folge sind oder kommen werden, auch schon zu einem früheren Zeitpunkt zu involvieren. Ich glaube, vieles wird sich da auch noch deutlicher, noch klarer äh, entwickeln müssen. Äh, und auch der Mut, in manchen Dingen mit den Bürgerinnen und Bürger, sich auseinanderzusetzen, ist sicher auch etwas, das wir in den letzten 20, 10, 5 Jahren sich auf der Skala anders anfühlt und auch in die Zukunft äh, sich anders anfühlen wird. Man muss natürlich auch immer sagen dazu, es gibt überall auch, sei es durch gute Vernetzung oder sei es durch andere Dinge, Personengruppen, die sich sehr gut artikulieren können, die ihre Interessen sehr frühzeitig formulieren können, die Dinge versuchen zu verhindern oder versuchen zu ermöglichen und da ein ausgewogenes Maß zu finden, um zu sehen, welche Gruppen sind unterrepräsentiert in einem Beteiligungsverfahren, welche Gruppen sind vielleicht überrepräsentiert oder sind medial vor allem auch in einer sehr starken Lage. Das gilt es eigentlich auch für uns als Prozessbegleiter immer im Vorfeld auch abzuschätzen und auch Strategien zu finden, die nicht nur die Lauten noch lauter macht, sondern Strategien zu finden, die hier ein Abbild äh, versucht der Gesellschaft, um hier Projekte, die eine Zukunftsentwicklung in einer Stadt äh, versuchen zu ermöglichen, auch voranzubringen. Ja. In welcher Planungsphase
0: wirst du üblicherweise aktiv? Ich denke mal, dass so gewisse Voraussetzungen auf alle Fälle schon abgeklärt sein müssen, von der Machbarkeit her zum Beispiel bei Verkehrsprojekten. Aber sind das eher schon ausgereifte Pläne, wenn die Bürger und Bürgerinnen da mit einbezogen werden? Oder ist das Sehr, schwierig?
1: sehr unterschiedlich. Also wenn es jetzt um ein Stadterweiterungsgebiet der Gebietsbetreuung geht, dann ist es oftmals gerade mal der Bodenankauf oder die Bodenlogik durch den Wohnfonds Wien zum Beispiel geklärt und es beginnen dann Leitbildprozesse, städtebauliche Leitbildprozesse und Ähnliches. Und da kann es jetzt von kooperativen Verfahren über, über andere Methodiken schon auch sehr früh ein Einbringen von Inhalten aus der Bevölkerung sein. Es ist gerade da oft die Herausforderung, also wir nennen das so das Partizipationsdilemma, dass zu sehr frühen Zeitpunkten, wo noch ein großer Gestaltungsspielraum ist, die Möglichkeit, Menschen zu begeistern, zu aktivieren, oft sehr gering ist. Weil die Themen noch nicht am Boden sind, im Sinne von, es wird nicht gegraben, es ist kein Kran da, es wird kein Baum umgeschnitten. Und es ist dadurch einfach noch weit weg und es ist abstrakt in der Regel. Und das macht es nicht leicht, Menschen für einen Leitbildprozess zu begeistern, der dann seine Wirksamkeit in fünf bis zehn Jahren durch ganz konkrete Höhen, Baulinien, ähm, Mobilitätskonzepte, was bedeutet das? Ja? Und dann kommt es manchmal eben zu dem Punkt und in Deutschland war es dann mit dem allseits bekannten Bahnhofsprojekt, äh, äh, wo dann die Bäume... Stuttgart! Jawohl, äh, wo dann die Bäume sozusagen umgesägt wurden, äh, wo dann... Genau dann der Zeitpunkt ist, wo man sagt, da ist alles beauftragt, alle Baufirmen haben Penalen drauf, <lacht> Verzögerungen ähm, und in Wirklichkeit sozusagen der Handlungsspielraum nur mehr ein ganz minimaler ist äh, und ich nur mehr Reset drücken kann. Und äh, dieses, dieses Beteiligungsparadoxon, dass das Interesse der Menschen an Projekten. Je konkreter, je, je klarer sie vor einem liegen, je klarer sie ausformuliert sind, je klarer die Konsequenzen auch sind. Dann sehr hoch, ist auch das mediale Interesse, wird dann höher, aber der tatsächliche Gestaltungsspielraum wird, dann können wir noch über die Farbe vielleicht reden, ja, aber nicht mehr über die Grundstrukturen, äh, Raster oder, oder äh, Logiken, die dahinter liegen. Und das ist sozusagen unsere tägliche Herausforderung, mit dem stellen wir uns auch und haben klare Ideen, wie wir damit versuchen umzugehen und äh, im Vorfeld schon Themen und aktivierende Dinge zu finden, um Menschen in den Prozess möglichst früh hinein auch zu bringen, die sich hier einbringen wollen. Der Umgang mit der
0: Bevölkerung erfordert ja sehr oft gute Nerven. Also wenn ich denke zum Beispiel eben an die zwei Bürgerbeteiligungsevents, an denen ich teilgenommen habe und die ich kennengelernt habe, wo es eben ums Gersthofer-Platzl ging, hatte ich schon den Eindruck, dass da vorwiegend vor allem die Kritiker und Kritikerinnen, na, vor allem waren es Kritiker, auf den Plan getreten sind, die alle ganz genau wussten, was sie nicht wollten, aber äh, die Menschen, die dem vielleicht positiv
1: gegenüberstehen, waren da doch in der Minderzahl es gab dort eine Auswertung jetzt und es ist jetzt interessant, eine Beobachtung davon zu hören, die hat das nicht gezeigt, aber sie hat eines gezeigt, dass die Gegner eines Projektes sehr laut sind und die hast du dort gehört mhm. und die hast du dort deutlich gehört mhm. und es waren, was ich gesehen habe jetzt von den, von den Auswertungen, ganz viele auch, die zusätzliche Ideen eingebracht haben, die... Weitere Aspekte äh, hineingebracht haben. Das ist aber ein sehr leise Erfolg. Die haben das auf Kärtchen geschrieben und haben es hingepinnt. Wir hatten einige äh, Personen, die von Tisch zu Tisch gegangen sind und auf jeden Tisch ihre Agitation und ihre Gegnerschaft zu diesem Projekt sehr überdeutlich gemacht haben, auch in einer Rhetorik, die äh, kaum irgendjemanden anderen noch Platz lassen soll. Äh, und das ist sozusagen immer ein, ein Spiel äh, dieser. Personengruppen, die sich äh, organisiert äh, oder nicht organisiert, aber jedenfalls äh, sehr deutlich gegen Dinge äußern. Die geben dann sozusagen ein Bild, das jetzt aber gar nicht den Tatsachen entspricht in der, in der Anzahl der Rückmeldungen. Ja. Es ist dort ein zwei Drittel positiv bis neutrales äh, Bild zurückgekommen äh, und die lauten die äh, emotionalen Gegner eines Projektes, die äh, auch wie in diesem Fall dann ganz viele Dinge behaupten, die weder in den Untersuchungen und noch in den Simulationen, die dort alle gemacht wurden, ähm, die also von den Fachabteilungen auch nicht nachgewiesen werden können, dass die trotzdem in ihrer, ähm, also in ihrer, in ihrer Laune und in ihrer, in ihrer Emotion äh, das gesamte Projekt auch spüren lassen und das ist dann ein Eindruck, der natürlich nicht sehr positiv auch für viele wirkt. Und das ist auch der Grund im Übrigen, warum auch zu solchen klassischen Bürgerversammlungen viele schon auch gar nicht hingehen, weil sie sich diese Formate nicht unbedingt antun wollen und wir auch in der Beratung eigentlich von diesen klassisch frontalen Formaten, weil die Konfrontation an sich wenig Wert hat, bringen tut es was, wenn ein mhm. Weg gefunden wird, der ein, ein Ergebnis verbessert. Und da gibt es äh, genug Methodiken, die genau diese Chance aufgreifen äh, und versuchen, sozusagen nicht zu, nur zu einer Ja-Nein-Logik zu kommen, sondern zu einer qualitativen Verbesserung eines Vorschlags.
0: Zum Beispiel? Was für Methoden gibt es da?
1: Wir setzen da sehr gerne äh, die die Arbeit in Gruppen äh, ein. Also es ist wie hier jetzt, an, wir sitzen gerade an einem runden Tisch. Ja. Es hat eine ganz andere Dynamik, wenn ich jetzt über eine, äh, über eine Zeit von ein, zwei Stunden ähm, mit einer übersehbaren Menge an Menschen qualitativ an einem Vorschlag arbeite und einzelne Aspekte mir auch die Zeit nehmen kann, mich um Fußgängersicherheit oder um Querungsmöglichkeiten mich damit auseinandersetzen kann und auch ein technisches Feedback äh, hineinbringen kann, es äh, in der Gruppe auch dann wiederum noch einmal zurückreflektieren mit, mit anderen Notwendigkeiten von anderen Verkehrsteilnehmern und sei es äh, sozusagen, man muss jetzt nicht nur in einer Kleingruppe, das geht auch in, in, in Form von Bürgerinnen, reden, auch äh, wo sozusagen mit einem Dutzend Menschen oder etwas mehr auch sehr gut gearbeitet wird und ganz gute qualitative Ergebnisse erzielt werden. Voraussetzung ist immer die Bereitschaft, sich mit dem Thema auch wirklich auseinanderzusetzen und auch in die Tiefe gehen zu wollen. Und äh, ja, in Gesthof haben wir natürlich auch einfach viele politische äh, Scharmützeln gehabt, dass etliche eigentlich dort keine Bürgerinnen, klassische Bürgerinnen waren, für die diese Versammlung auch gemacht war, sondern wir hatten Bezirkspolitikerinnen, die sich dort ihre Beiträge jeglicher Art auch an den, an den Tischen mitgebracht haben und es ein bisschen auch ein ja nicht unbedingt das Angebot dieser, dieser Veranstaltung war für Bezirksrätinnen, die sich schon vorab auch informiert hatten und auch ihre vorgefasste Meinung dazu hatten die dort einzubringen, die, die ist bekannt, und, sondern es war eigentlich ein Format für Bürgerinnen, die noch wenig Information hatten. Und das ist ein, eine, eine gewisse Art auch von Missbrauch gewesen, dieser Veranstaltung. Ja. Ist teilgekapert worden von der Opposition? <lacht> ja, kann man ihr ja natürlich auch gratulieren dazu. <lacht>
0: Grundsätzlich klingt das, als wären die Menschen, die positiv eingestellt sind zu einem Projekt, schwerer zu mobilisieren als diejenigen, die
1: Kritik äußern wollen, die mobilisieren sich selbst. Das liegt auf der Hand, Emotionen mobilisiert, damit spielen äh, politische Strömungen aller Richtungen, nehmen sich Sündenböcke und ähnliches und äh, versuchen halt möglichst emotionale Statements dazu zu verpacken. Ne? die einen ganz stark betreffen, die einem das Leben nicht mehr so weiterführen lassen, wie man es bisher führt oder ähnliche Dinge. Äh, einen bedrohen die Sicherheit, die, äh, die Freiheit, was auch immer. Ja. Und äh, aus diesem Titel heraus ist natürlich die, die Emotionalisierung eine, die mobilisiert, dass äh, sich zusammensetzen, sie zu, sozusagen in, in Ruhe einen Prozess äh, zu begleiten und äh, Argumente abzuwägen, das ist jetzt nicht der emotionale Börner. Ja. <lacht>
0: Was du vorher genannt hast, diese äh, Bürgerforen, das sind ja dann
1: eher ständige Einrichtungen. Foren können so etwas werden. Ja. Ich habe vorhin den Bürgerrat erwähnt. Auch das gibt es beispielsweise in der Landesverfassung von Salzburg oder Vorarlberg auch als juristisch verbrieftes Recht äh, für die Bürgerinnen mit einem gewissen Quorum dort einen Bürgerinnenrat einzufordern und das Land Adelberg zum Beispiel macht auch regelmäßig solche Bürgerinnenräte, äh, um neue Themenfelder, um Themenfelder, die für das Land wichtig sind oder werden, zu erarbeiten und äh, inklusive dem Format sozusagen des Bürgerinnencafés, wo es dann die Präsentation auch an die Politik und die Rückspielung auch der Ergebnisse dorthin gibt. Da ist noch ein Aspekt dabei, den ich noch nicht erwähnt habe, hat auch etwas damit zu tun, nicht immer dieselben, lauten, leisen, was auch immer, aber meistens sozusagen die lauten Menschen zu erwischen in einem Partizipationsformat. Der Bürgerinnenrat wird äh, mit dem Zufallsprinzip aus dem Wilderegister gezogen. Die Teilnehmenden werden persönlich dann angeschrieben, eingeladen. ist natürlich noch keine Garantie, dass die dann auch teilnehmen, aber es ist der Versuch, möglichst über das Melderegister Geschlecht, Alterskohorte äh, auszugleichen und nicht nur die mit vielen Tagesfreizeit vielleicht noch männlich und laut äh, sozusagen äh, hier im Prozess einzubringen, weil genauso ein, ein junger Mensch oder eine junge Frau oder eine junge alleinstehende Frau hat genauso viel Recht in dieser Stadt oder in unserem Gemeinwohl äh, ihre, ihre Anliegen einzubringen. Und das ist im Partizipationsbereich natürlich uns auch bei dem Design solcher Formate immer ein, ein großes Anliegen, dass diese Breite in der Unterschiedlichkeit, dass die auch gegeben ist. Und dieses Format kann das ganz gut ausgleichen auch.
0: Bürgerinnenräte sind nur in zwei Bundesländern juristisch verbriefte Rechte? Ja, in Österreich.
1: Mhm. Salzburg
0: und Vorarlberg. Ganz genau, ja. Wien ist immer noch imperial <lacht> eingestellt. Es gab in Wien ein
1: paar freiwillige Bürgerinnenräte, sehr wohl. Also ich habe einen in, im Büro Frauenberger war, habe ich jetzt im Kopf zum Beispiel, oder auch in Bezirksarbeit. Ich habe selbst einen in der Josefstadt erst mit Kolleginnen vor ein paar Wochen gehabt und in anderen Wiener Bezirken gibt es die auch, aber es ist genauso wie, wie alle anderen Partizipationsformate bis auf ein juristisch verbrieftes, das ist das öffentliche Begutachtungsverfahren oder Auflageverfahren für, für Widmungen und für Umwidmungen. Da geht es in der Stadtverfassung äh, das Stellungnahmerecht. Ansonsten äh, sind all die anderen Beteiligungsschienen, ob das jetzt eine Infoveranstaltung oder eine, äh, eine, on eine Online-Möglichkeit, äh, sich zu beteiligen, ist, sind alle freiwillig initiierte, gemachte äh, Formate, wobei es natürlich, wie, wie, durch, wie, wie ich durch das Leitbild jetzt vorhin erwähnt habe, in doch mehr Bereichen der Stadt äh, immer klarer auch äh, gesehen wird, dass es ein deutliches mehr auch bringt an Planung, an äh, oft Dynamik für einen Stadtteil oder auch für die Nutzung einer Parkanlage, wenn diese Dinge auch in einem Beteiligungsverfahren vorher gemeinsam entwickelt werden.
0: Wann haben diese Bürgerbeteiligungen und Bürgerinnenbeteiligungen eigentlich begonnen? Weil gerade in Salzburg, kann ich mich erinnern, in den 70er Jahren, mhm. gab es da mal einen kleinen Eklat, da ging es um einen Radweg, der gesperrt wurde und eine Salzburgerin hat in einem Leserbrief die Frage gestellt, warum denn der gesperrt worden sei und der damalige Salzburger Polizeipräsident, der auch auf eine Karriere vor 1945 zurückblicken konnte, hat geantwortet, sie hätte sich nicht um den Grund von Verboten zu kümmern, sondern dieselben einzuhalten. Also da dürfte sich einiges geändert haben, gerade in Salzburg.
1: Gerade in Salzburg äh, ist ja die Zukunftsbibliothek äh, von Robert Jung auch. Also da haben sich auch in den 70er und 80er Jahren andere Dinge auch entwickelt, äh, die nach außen geblickt haben. Und es ist schon äh, das Thema deutlicher geworden mit der Erstarken der Umweltbewegung, des Umweltbewusstseins. Vieles hat dann auch in das Thema UVP, also Umweltverträglichkeitsprüfung, äh, hier hineingespielt. Oder das hat sich dann auch entwickelt. Und das ist ein Thema das von 70ern begonnen und 80ern. Und danach sind auch äh, die Beteiligungsprozesse äh, die ersten initiiert worden. Äh, vielleicht noch alle eher in einer eher patriarchalen, deutlicher patriarchalen Logik, aber äh, das Thema an sich, dass es, dass es mehr werden kann, auch äh, durch spezielle Formate als nur ein, ein Ja oder Nein in dieser, in dieser geschlossenen Dialektik, das stammt eigentlich ähm, aus diesen 70ern heraus. dann. Ja.
0: Wie sieht es mit der Akzeptanz aus als ortsfremde Person, die du ja meistens bist? Also in Gersthoff hat das ganz gut funktioniert, weil da konntest du mit Fug und Recht sagen, ich bin hier aufgewachsen, ich kenne das schon, aber ich denke mir mal, wenn du als Wiener in den Bundesländern agierst, könntest du schon den einen oder
1: anderen Vorbehalt geben? Für mich ist es eigentlich fast leichter, wenn ich nicht zu einem starken persönlichen Bezug habe zu einem Ort, weil dann beispielsweise die Werte an einem Ort auch neu formuliert werden müssen und diese neuen Formulierungsprozesse oft eine sehr gute Katalyse haben und, und für die Beteiligten auch sehr wertvoll sind, äh, diesen Zugang von außen, diesen Blick von außen auf, auf ihre Schätze sozusagen oder auf ihre Heiligtümer oder auf ihre Zukunftsmöglichkeiten von außen zu legen, ist oft eigentlich eine ein sehr gute Möglichkeit, Dinge zu verbalisieren, die zwar alle vielleicht eh so irgendwie wissen oder so ahnen, aber sie dann auch herauszuarbeiten mit den Menschen gemeinsam, das hilft oft gut. Und da ist es besser, man ist dann davor noch nicht unbedingt so involviert in Hintergründe vielleicht ja. Insofern ist es für mich eher nichts Negatives. Ich habe da auch jetzt auch, ich meine, wir arbeiten in der Steiermark und in Niederösterreich. Ich habe da eigentlich jetzt keine so Vorbehalte so gespürt gegen unser Tun.
0: Naja, also hinter deinem Rücken kann ich dir versichern, zumindest im Salzkammergut wirst du als Wiener ja. W bezeichnet. Ja. <lacht> das soll so sein. <lacht> Aber so was hat der Wiener da zu suchen und sagt uns, was lang geht, das kommt
1: in der Natur nicht vor. Nein, es ist ja eher ein Prozess, den man gemeinsam begeht und es kommt jetzt nicht der Großkopferte äh, mit dem Allweltslösungswissen, äh, sondern man hat einen Methodenkoffer und mit dem arbeitet man und äh, man arbeitet mit den Leuten und ihren persönlichen Ressourcen. Das, was sie erlebt haben, das, wofür sie brennen, was ihnen taugt, was ihnen gar nicht taugt, und an dem knüpft man an und nicht an, an meinen persönlichen Erlebnissen. Die sind nett, aber die sind nicht bedeutend in diesem Kontext. Hast du schon mal erlebt, dass ein Projekt sich wirklich grundlegend geändert hat in diesem Prozess? Dass sich grundlegend Planungen verschoben haben, verändert haben. Oder auch, dass sie ganz abgeblasen werden, ja natürlich, ja. Also auch das ist drinnen. Alles ist drin.
0: <lacht> das war ein schönes Schlusswort. Ich danke Peter Kühnberger für die Gastfreundschaft und allen anderen fürs Zuhören. Als mit <lacht>